Et bien le bonsoir et bon retour dans le Cocalan, votre émission d'actu revue et corrigée dans la douleur comme dans la joie sur Louise. Trois semaines, trois semaines que vous attendez le retour d'une émission et j'en suis désolé, j'ai été pris par le temps et mes chroniqueurs étaient tous en vacances au Bahamas. C'est vraiment la belle vie en école de journalisme, n'est-ce pas les gars Oui, mais vous n'êtes pas, j'ai pas encore allumé votre micro donc vous le faites dans le vent. <rire> Blague à part, nous sommes présents aujourd'hui pour la dernière émission de 2022. On reprend bien entendu en 2023, début février si je ne m'abuse. Et cela fait donc la 20, le 20e épisode du Coquelin, sans compter les deux spéciaux, donc ceux qu'on a fait avec euh, Le Grand Bordel et aussi euh, celui qu'on a fait avec, euh, bah, avec Musical, qu'on a fait à deux, avec Sébastien qui nous écoute, j'espère, euh, actuellement. Alors, on va, tout de, on va vous déjà tous vous donner nos voeux pour 2023, le temps que je présente mon équipe. Et qu'il soit Melchior, qu'il soit Balthazar, qu'il soit Gaspard, il rêve toujours d'une étoile. Il la garde en ligne de mire, en son semant pour Thomas de Mazy. T'es vraiment un poète. Ouais, as Bonsoir à tous. Bonsoir, ça va bien Très bien. Allez, on est parti pour la dernière. T'es chaud, t'es motivé Très motivé. Très motivé, c'est parfait. Elle n'a pas froid aux yeux pour mettre la main à la pâte. Elle bûche sur tous les sujets. C'est Apolline Boucher. Bonsoir Apolline. Bonsoir. Ça va bien aussi Ça va, super. Ah, ça fait plaisir d'avoir un petit peu du monde dans, dans, cette, dans ce studio et de pouvoir enfin refaire une petite émission. Ouais, ça ouais. fait plaisir de revenir aussi. Allez, et au moulin comme au four, elle est sur tous les fronts. Des chroniques concoctées avec amour pour rassasier nos esprits. C'est Arturia de Kimp. Bonsoir Arturia. Bonsoir Jolan. Ça va bien aussi Ça va très bien. T'es prête pour la dernière de oui. La, oui, la dernière de la saison. Oh, la ouais. dernière pour moi, puisque je vous retrouverai l'année prochaine euh, après mon petit séjour à Paris de 6 mois. Ah oui, bah, on verra pour l'année prochaine si on fait une saison 3. Hein. Ça, ça, ça c'est encore à décider en fonction des plannings de chacun. J'espère encore avoir pas mal de monde pour le faire. En tout cas, euh, moi, ce serait toujours avec grand plaisir et avec si j'ai le temps. Vous êtes donc dans le Coquelin sur lui 104.8 FM ou sur radioplayer.be ou en podcast sur, les plateformes sur vos plateformes préférées. Rejoignez sur Instagram pour suivre nos actus et quelques-unes de nos aventures. Justement, j'ai laissé Thomas le soin de faire ça. Au programme de cette émission, on va parler de bleu, tant au football, au cinéma ou encore avec un petit oiseau d'internet. Mais avant, je vais vous parler d'un autre fond bleu avec des étoiles. Bon générique, attends, attends, okay. Ouais, voilà, faut que ça pulse quand même un petit peu. Hein. Là on l'entend. Je pense que je n'ai pas besoin de vous dire que cette musique, à quoi cette musique fait référence. Un homme même, sexy. Ouais, un homme très sexy. Même sans avoir vu la scène, tout le monde l'a en tête. Le célèbre espion anglais avançant sur un fond blanc vu au travers d'un canon d'une arme à feu. Mais avant... Même que le tireur ne fasse feu, le plus célèbre des armes secrets fait volte-face et tire sur son ennemi. L'écran se teint alors progressivement de rouge, symbolisant la mort du tueur. La mort du tueur. Bang et le rouge, il va en être question aujourd'hui. Le rouge, couleur du drapeau du Maroc. Le rouge, ou plutôt le bordeaux vin, couleur du Qatar. Le rouge du socialisme. Et le rouge encore plus criard de l'extrême gauche. Ce rouge, symbole du sang qui coule de bord en bord du drapeau bleu aux étoiles, celui de l'Union Européenne. C'est un scandale digne d'un film d'espionnage qu'ont mis, qu mis en lumière le juge Michel Claise et la Sûreté de l'État, en grande partie, hein, parce qu'il y a eu quelques, aussi quelques autres euh, services secrets européens qui ont pu aider dans tout ça. Je vous présente donc le casting. C'est d'abord une affaire de corruption sans pareil, orchestrée par le Qatar et par le Maroc. Les raisons L'émirat pour s'acheter le soutien d'eurodéputés et de facto une meilleure image, après ces 30 tachés de différents scandales. 
Le sang n'est jamais très loin. Et le royaume absolutiste pour que les Européens n'aillent pas trop creuser avec l'exploitation de leur province, entre guillemets, leur province, du Sahara occidental. Du côté européen, deux grands protagonistes. Eva Kelly, eurodéputée grecque, vice-présidente du Parlement européen, et Antonio Panzeri, lobbyiste des droits de l'homme, ancien eurodéputé. Tous deux membres du groupe européen SED, les socialistes européens. Je vous dis que le rouge n'était pas jamais le bien loin. Bilan, attention, spoiler, 1,5 million d'euros au total, 600 000 euros pour Antonio Panzeri et le reste pour Eva Kelly, enfin plutôt son père, interpellé avec une valise débordante de billets. Une autre partie de l'argent a été trouvée à son domicile secondaire à Bruxelles. L'intéressé ignorant jusqu'il y a peu ne pas savoir d'où venait cet argent. Et là, je vais, vous, je vais quand même vous avouer que j'aimerais bien avoir plusieurs centaines de milliers d'euros qui popent chez moi comme ça et me dire « Oh mais désolé, je ne savais pas d'où ça venait. » Mais bien en profiter quand même, hein, parce que je ne vais pas me faire priver. Je vais pas faire priver non plus. Ouais, 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 c'est ça. Alors, donc, euh, voilà où s'arrête l'histoire. C'est un bref résumé. Donc, euh, jusqu'au numéro suivant, nos deux protagonistes nos deux protagonistes sont en prison ainsi que le compagnon d'Eva Kelly. Le Qatar et le Maroc ne sont pas inquiétés pour l'instant. En revanche, pour la démocratie européenne, cela est un sacré coup. D'autant que les institutions européennes ne rayonnent, pas par leur, par la, par, ne rayonnent pas de la sympathie du public. Et après trois ans à les étudier, je peux vous dire que c'est encore plus vrai. De quoi ouvrir la porte aux populistes de gauche comme de droite qui ne vont pas hésiter à enfoncer le clou et faire saigner l'Union européenne. Le problème du sang, c'est comme l'argent sale, ça tâche et ce n'est pas facile à enlever. Alors, petite anecdote, parce que moi, j'ai pas quand même fini non plus maintenant là-dessus. Petite anecdote pour euh, nos confrères de Sud Info. Eva Kelly serait une détenue exemplaire de la prison de la Reine et le journal s'inquiète de savoir si la, si la fille de 22 mois de, de l'eurodéputée passera de Noël seule ou non. Oh là là Ah oui, c'est vraiment grave. Hein. Pauvre, pauvre enfant, franchement, c'est triste pour elle. Et enfin, pour terminer cette chronique, j'aimerais ajouter un peu de légèreté. Cette affaire, on l'appelle déjà le Qatargate ou le Parlementagate, selon certains. Mais perso, j'ai une petite idée, car comme l'histoire est, est triste, réveille encore les populistes, je trouve qu'il faut rajouter un petit peu d'humour dans cette situation. Et c'est pourquoi je vous propose, propose d'appeler cette histoire l'échec en blanc. Pas mal. Voilà, c'était juste tout pour moi. Je suis juste content de faire ça. Très beau jeu de mots. Je voilà. En fait, toute cette chronique a été écrite exprès pour pouvoir faire ce jeu de mots à la fin. Il ouais, faut que tu précises quand même chèque, euh, c-h-e-i-k-h-s. On a quand même un public éduqué. Je ne pense pas qu'on a le, le public du Grand Bordel. Donc, euh, c'est important de pouvoir préciser qu'en fait, notre public connaît l'histoire. Euh, connaît... Oui, oui, bien ce sûr. Ce sont des ouais. gens cultivés. Oui, ce sont des gens cultivés. On n'est pas dans le Grand Bordel ici. Oh, ils vont encore prendre cher aujourd'hui. Enfin, de toute façon, je pense que le coq en prend, en prend cher de leur part. Parce que de toute façon, je n'étais pas là euh, lors de l'enregistrement. Donc, on va voir tout ça tout de suite. Mais allez, sans plus attendre, on va rester un peu dans le thème du cinéma avec toi, Paulina. C'est parti. Oui, euh, on va Attends. parler. Attends. Et hey, musique quand même. Hein. Cette famille. Vous l'aurez reconnu potentiellement si vous avez été, euh, à moins que vous viviez sur une île déserte ou sur une planète abandonnée euh, qui s'appellerait par hasard Pandora. On va parler d'un film, peut-être le film le plus attendu de la décennie, Avatar 2, est sorti il y a peu, et, enfin il y a peu, il y a moins d'une semaine. 13 ans après le premier volet, il rencontre un franc succès. Qu'est-ce que tu en as pensé Apolline Et c'est parti pour la chronique ciné. 
Bah, bonsoir, chers auditeurs qui êtes totalement bien cultivés et qui manifestement n'êtes pas dans les salles de cinéma. Alors, qu'est-ce est qu'ils. Ils ont raison d'écouter le Coca-Cola, nous Bien sûr. Alors, est-ce qu'il faut aller le voir Oui et non, je vais être super nuancé. Alors, d'abord, avant de vous dire ce que je pense, petite piqûre de rappel pour euh, le Avatar 1. Les humains décident d'envahir une planète. Cette planète, c'est Pandora. Elle est habitée par des avatars hyper respectueux de la nature. Alors, on pourrait croire que ce ne sont pas des êtres évolués, mais en fait, ils sont tous connectés les uns aux autres par un système de Wi-Fi. Mais là-bas, ça s'appelle Ewa. Et ils n'ont même pas besoin de smartphone. Le smartphone est déjà intégré dans leur petite tresse. Notre personnage principal, Jake Sully, tombe oh, amoureux oh, d'une belle guerrière. Ce serait vraiment parfait pour une blague de, pour une histoire de cul, en fait. Hein. La tresse, c'est direct. Jolant. Désolé, le smartphone directement tranquille. Il pas... tombe amoureux d'une belle guerrière, Navy. Alors Jake change son fusil d'épaule, ou plutôt, je devrais dire, il change son arc à flèche de main et il prend parti pour les navis. Alors dans ce deux deuxième volet, Jake a définitivement abandonné son ancien corps de Marines paralysé. Il a fondé une famille avec Neytiri et ils ont cinq enfants, dont deux adoptés. On découvre cette petite famille, ils sont beaux, ils sont mignons, mais le colonel Miles Quaritch revient sous forme de clone et il ne veut qu'une chose, se venger. Alors la petite famille n'a pas le choix, elle doit partir et elle trouve refuge dans une autre peuplade qui habite près de la mer, d'où le nom « Way of Water ». Et donc, euh, au niveau des images, ça donne quoi Alors, bah, au niveau technique, tout le monde va vous dire c'est un truc incroyable, exceptionnel, c'est du 3D, on s'attend à avoir une précision absolument fantastique. Euh, je vais casser le mythe tout de suite, je suis vraiment désolée. Euh, oui, les images de synthèse sont belles, euh, mais personnellement, j'ai eu mal aux yeux pendant 3h12, excusez-moi. Euh, les sous-titres en langue Navy, j'en parle même pas, c'était impossible à lire. James Cameron a pourtant mis le budget pour réaliser ce film, hein, 237 millions. Euh, donc euh, au niveau du, du visuel on se prend une claque alors plutôt euh, pour moi une légère migraine en sortant <rire> voilà euh, okay. je dirais quand même aux personnes qui ont des, des yeux comme moi un peu fragiles de se préparer euh, mentalement mm -hmm. et de prendre des gouttes oui, ouais, de des pourquoi gouttes. pas donc c'est de belles images mais au niveau de l'histoire et du scénario euh, qu'est-ce qu'on a en retiré bah, écoutez, écoutez euh, hormis le fait que pendant 3 heures j'ai cru que le petit dernier de la fratrie s'appelait Doug avec un D alors que c'est Touk avec un T. Et moi, c'est Dog avec un D. Voilà. <rire> J'ai vraiment bien aimé le fait que Jake et euh, Neytiri fondent un, un foyer. Ça apporte une menace de plus parce que c'est plus seulement la planète Pandora et le peuple Navi qu'il faut protéger, mais aussi la progéniture donc euh, des deux protagonistes. Sinon, dans toute la durée du film, on est quand même tenu en haleine, mais on n'est pas vraiment surpris au niveau de la temporalité ou du scénario, même s'il y a des scènes super émouvantes. Euh, on peut dire que le film est divisé en trois parties. D'abord, on retrouve la petite famille, on... petite mise en contexte. Ensuite, il y a Miles, la menace, qui débarque. Euh, ils sont obligés de trouver refuge auprès du peuple des mers. Et la dernière partie, euh, comme dans tout bon blockbuster, mmh. c'est la grosse bataille. Et tout ça en euh, trois heures. Hein. Voilà. J'avais entendu donc, euh, la critique du Daillé sur mmh. la première, et, euh, donc, qui disait ça. Et je le rejoins un peu quand il dit que c'est finalement un, un film très manichéen, avec d'un côté les gentils petits indiens, et de l'autre côté les cow-boys qui veulent tout casser. Ce qu'on reprochait déjà au premier en soi, et que c'était une sorte de dérivé de Pocantas aussi. Ouais, ouais voilà. on a un peu ce sentiment-là. Ouais. Euh, c'est pour ça que moi, au niveau scénario, je ne m'y attendais pas, mais on m'a dit par contre que c'était un peu euh, l'inverse. Euh, que c'était euh, James Cameron avait vraiment prévu le coup. Comment de, si le film est long, c'est pas grave, il y a des moments un peu plus de pause, un peu plus documentaire, où là, vous pouvez limite aller faire pipi. Mais perso, j'ai aussi essayé de le voir et j'ai été assez surpris. C'est-à-dire que pour moi, ce n'était pas aussi euh, classique le scénario que ce qu'on craignait. Ah. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment des choses originales mm -hmm. qui mettent un peu un plus au scénario. C'est vrai qu'on retrouve un peu... Euh, 
les grands méchants humains débarquent pour euh, envahir la planète. Mais j'ai trouvé vraiment qu'il y avait des éléments qui tiraient le scénario vers le haut. Ah d'accord. Bon, ok, c'est bon à savoir aussi euh, comme critique. Et on du va coup, pas dire il... lesquels pour pas spoiler. Ouais, <rire> oui, voilà, mais pour moi, ça, faut éviter, oui. le résumé est un simple western, comme dit Hugues Daillet, c'est un peu réducteur. Hugues Daillet qui disait d'ailleurs tout ça pour ça, au final. Oui, là, à ce niveau-là, je suis pas tout à fait d'accord. Mais... Et niveau prix, ça dit quoi euh, Niveau prix, alors là, on entre dans le vif du sujet, n'est-ce pas Il euh, faut prévoir 40 euros pour deux personnes. Hein. D'accord. Euh, 25 euros pour les places, quand même. Euh, 15 pour les boissons, le popcorn. Donc, pour le film, ça les vaut. Euh, par contre, moi, j'étais au cinéma de Louvain-la-Neuve. Euh, il est écrit « complément technique inclus ». Ça n'inclut pas du tout les lunettes 3D, donc je ne sais pas qu'est-ce que ça inclut comme euh, complément technique, en tout cas pas les lunettes. Euh, et un spectateur averti en, en vaut deux, donc euh, s'il y a un long arrêt image, euh, ne prenez pas ça pour une entracte, c'est juste le film qui bug. Donc ah, voilà. Donc il y a vraiment aussi des bugs en plus euh, ouais. à, à espérer. T'as été le voir où Parce que j'ai pas eu ça moi. Bah, j'ai été le voir euh, le jour de sa sortie euh, au Cinescope euh, de Louvain. Maintenant, euh, je suis peut-être tombé sur la mauvaise séance. Quoi. À mon Mais... avis, parce que j'étais là-bas, il n'y a eu aucun souci. Ouais, en fait, moi, ce que je voulais. Loin de moi l'idée de descendre revenir, tout le ça, cinéma, que moi, pas le, du tout. Le, le speech du premier Avatar, c'était un rêve pour moi. Parce que c'est quand même un gars qui est handicapé moteur qui finit par marcher. <rire> oui, c'est vrai. Putain, euh, allez où la Demande à jouer dans le 3, Jolan. Ouais, je demande à jouer dans le 3. Euh. Ça, en fait, ils vont faire un remake. J'ai vu encore un truc un peu plus drôle que ça. C'était par exemple, c'était voilà, euh, premier avatar. Deuxième avatar, c'est The Way of Water. Enfin, euh, la voie de l'eau. Le deuxième, c'est le, le chemin du feu. Le troisième, c'est Retour sur Terre. Le quatrième, c'est The Last Airbender, donc le dernier mètre de l'air. <rire> avatar 3, le canard boiteux. Voilà, on peut penser aussi à ça. Hey la boucle serait bouclée, en boucle fait. Clair, enfin, voilà. et, et on aurait enfin une vraie adaptation du dernier maître de l'air et pas l'espèce de boobs qu'on a eu en 2009. Ouais, Naïcha qui quand même se débrouille euh, maintenant assez bien dans ses derniers films. Donc euh, voilà, il a des moments de creux, il a des moments de... Ça va, ça, ça, dépend, ça dépend une fois l'autre. Enfin, tout ça pour dire que c'est la vie et la vie, bah, c'est un petit peu ce qui nous conduit tous et c'est ce, ce qui se conduit aussi Rory. Donc on va s'écouter ça, c'est la vie de Rory. Les voyages forment la jeunesse, Louise aussi. Et toujours dans le Coquelin sur 104.8 FM, sur Louise, on attend Thomas qui va pas tarder à arriver, mais c'est pas grave, c'était juste pour faire, le faire stresser. Et voilà, maintenant nous sommes partis sur la chronique d'Arturia qui va arriver dans pas longtemps, mais avant ça, on va faire un petit peu le bilan des Journées Mondiales. Comme chaque jour ou presque, euh, il y a une journée mondiale à vous proposer. Et pour ce lundi, il n'y a rien. Nada. Pas une journée mondiale. Mais c'est la Saint-Urbain. Alors, je vais juste en parler vite fait, car cette émission n'a pas de connotation religieuse. Mais on pourra dire que le mentionné fait de moi quelqu'un de bien urbain. Bravo. 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 Attends, voilà. Ouais. Oui, merci. Et il attendait celui-là, il attendait. Mais plus sérieusement, hier dimanche 18 décembre était la journée internationale des migrants. Les migrants, cette espèce invasive, diront les militants du Rassemblement National. Euh, cette main-d'œuvre serviable, ajouterait les responsables qatariens. Facile de parler de main-d'œuvre lorsqu'on leur confisque leurs papiers, qu'on les sous-paye et qu'on les laisse mourir dans, un, dans des chaleurs infernales. Une journée qui n'a pas dû être fêtée lors de la finale de la Coupe du Monde. En revanche... 
La journée mondiale pour la langue arabe, le même jour, elle, a été célébrée. Sixième langue officielle de l'ONU, parlée par 420 millions de personnes. On la fête le 18 décembre, mais essentiellement dans les pays où on parle cette langue. Vous me direz, bah, c'est évident qu'on qu qu fait ça dans les pays où ça parle arabe, nanana, mais, mais pour savoir, pour la francophonie, on est quand même euh, à 54 pays membres, 7 associés et 27 observateurs, notamment pas mal aussi euh, de pays arabes. Et pour finir, demain, la journée, la journée internationale de la solidarité humaine est mise à l'honneur. C'est aussi bien de rappeler d'être solidaire et d'aider son prochain. Alors, je vous invite à soutenir un Français. Il doit bien en avoir besoin. C'est pas tous les jours qu'on perd une finale sur des tirs au but. Aïe. Voilà, c'était mon petit moment méchant. J'avais besoin de ça. C'est parfait. J'adore. J'adore mon moment méchant. Il faut être gra méchant. C'est gratuit, ça mange pas de pain. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Et on va passer directement à la suite et on va parler euh, du, 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 du petit oiseau. Piu-piu. Piu-piu. Piu-piu-piu-piu. Allez, on va se mettre... Je vous demande juste de vous installer confortablement dans votre fauteuil, puis d'écouter ça. La nature. Toujours la nature. Je reconnais un bouvreuil et je crois que j'entends une petite mésange au loin. T'es sûr Si seulement tuteur était aussi calme. Ouais, c'est vrai, si seulement tuteur était aussi calme. Et justement, pendant que les yeux du monde entier étaient rivés sur la pelouse de, les pelouses de Doha, tuteur était en ébullition, mais ça n'a aucun rapport, n'est-ce pas Arthurien Ben non, Jolant, parce que s'il y avait bien des fans de foot sur ma timeline, l'indignation des tutos venait nettement moins de la défaite de la France que des nouvelles conditions d'utilisation du réseau social. Alors revenons un peu en arrière. Vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'Elon Musk a racheté Twitter, tant le feuilleton a connu de nombreux rebondissements ces derniers mois. Mais la saison a terminé, le, la deuxième a littéralement euh, immédiatement commencé avec des plots twists permanents. Car depuis qu'il est patron, le fondateur de Tesla et SpaceX fait couler des hectolitres d'encre virtuelle. Abonnement Twitter Blue qui a créé la confusion totale entre compte officiel et parodique. Licenciement de la majorité des équipes du réseau social, débannissement de Donald Trump. À chaque jour semble suffire son Elon Muskerie, surtout ces derniers mois, ou tout, surtout ces derniers jours même où tout s'est accéléré. Le 3 décembre, 12 000 comptes précédemment suspendus pour propos racistes, antisémites, néonazis, transformes et autres joyeusetés sont restaurés. 11 décembre, on apprend que les comptes bloqués ou masqués par les abonnés Twitter Blue verront leur visibilité réduite sur le réseau, une forme de plutocratie qui devrait profiter aux aficionados conservateurs de Musk. 12 décembre, Elon annonce que les tweets pourront passer à 4000 signes, ce qui dénaturerait le concept même de Twitter. 15 décembre, suspension des comptes de journalistes ayant interviewé l'auteur du compte Elon Jet, qui suit les déplacements du jet privé du milliardaire. Motif, ils auraient, des ils auraient divulgué des informations sur sa vie privée. 16 décembre, Twitter suspend le compte du réseau social concurrent Mastodon car il posterait des liens vers la localisation de son jet. 17 décembre, suspension de certains, la suspension de certains journalistes est levée, mais d'autres sont suspendus à leur tour. 18 décembre, retrait de la mention de l'appareil d'où a été publié un tweet. Hein, on voit Twitter pour Android Twitter pour iPhone, mm -hmm. car euh, des gens s'étaient moqués du fait qu'Elon tweetait depuis son iPhone. D'accord. Et ça n'a pas l'air de s'arranger tout ça, euh, les sautes d'humeur euh, du bon Elon Bah non, effectivement, parce que parmi toutes les annonces que j'ai citées, certaines ont fait l'objet d'un rétro-pédalage, d'autres non, en tout cas la confusion est totale. Vous l'aurez compris, le milliardaire ne se tire pas une balle dans le pied, il se déchique la jambe à la Kalachnikov. Et nous venons donc à l'annonce qui a créé le plus des mois, c'était hier soir, au moment précis où les finalistes de la Coupe du Monde se départageaient au tir au but, le moment idéal pour passer inaperçu dans les médias généralistes, et pourtant, les utilisateurs de Twitter ne s'y sont pas trompés. 
Bon, je me doute un petit peu, mais c'est quoi cette fameuse annonce Eh bien, il ne s'agit rien de moins que de l'interdiction de poster des liens vers un autre réseau social sur la plateforme. Oui, oui, vous avez bien entendu, désormais, il est par exemple interdit de mettre son pseudo Instagram dans sa bio ou de tweeter un lien vers une publication Facebook. Ah, du coup, j'étais à côté de la plaque, c'était pas celui-là que je pensais. Et euh, au pire, il suffit de mettre un lien vers un service comme Linktree qui ressemble qui rassemble au final tous ces comptes euh, des réseaux sociaux, non Bah non, je l'en, car ça aussi c'est interdit. Et, figurez, et cette mesure, figurez-vous figurez que Twitter n'a même pas jugé utile de la justifier. En fait, les termes sont tellement vagues qu'on les imagine être invoqués pour censurer le compte de n'importe qui déplairait au gourou sur base d'un tweet contenant un lien vers Instagram, par exemple. Un comble quand on sait que Musk promettait une liberté d'expression totale, surtout aux adeptes des théories du complot et utilisateurs d'extrême droite. C'est un véritable tournant autoritaire pour la plateforme. Oui, donc peu, au final, c'est euh, d'accord si ça va pour la liberté d'expression, mais pas quand ça touche ma personne. Quoi. Donc, euh, et c'est seulement légal cette histoire euh, de, de se comporter sur Twitter comme un seigneur en cette terre. Euh, on a l'impression de, de retourner au Moyen-Âge, là. Bah, pour l'instant, oui, à condition de supprimer les contenus haineux contrevenant à la loi, ce que Twitter a toujours fait officiellement et fait toujours officiellement, mais qui est rendu en pratique impossible par le licenciement du gros des équipes de modération. Il reste presque plus personne, il y a beaucoup de messages haineux qui restent en ligne très longtemps. Mais pour ce qui est de l'interdiction des autres réseaux, bah, plus pour longtemps, car c'est une distorsion de la concurrence qui sera bientôt interdite par la nouvelle réglementation européenne en mai 2023, le Digital Market Act. Ah, mais attendez, on me souffle dans l'oreillette que le tweet annonçant la nouvelle politique a été supprimé il y a quelques minutes. Bah, c'est donc un nouveau retournement de vêtements pour Musk. Hein. La, la raison, c'est que face à la polémique, Elon a une nouvelle fois fait appel à la voix du peuple via un sondage sur son profil pour annuler <rire> cette disposition et euh, même voter son départ de la direction de Twitter. Le sondage a pris fin il y a quelques minutes et euh, bah, Musk a perdu son pari puisque 57% des sondés a voté son départ. <rire> et pour ceux qui n'en peuvent plus, ces changements de politique à répétition, il y a des alternatives ben, Le réseau dont on parle beaucoup en ce moment, je l'ai déjà cité, c'est Mastodon. Alors vous le connaissez probablement pas, il s'agit d'une sorte de clone de Twitter mais open source, c'est-à-dire que son code est public. Euh, contrairement aux réseaux sociaux classiques, c'est pas un réseau centralisé avec une équipe dirigeante qui pourrait euh, censurer euh, n'importe mmh. quand à sa guise, mais en fait c'est une galaxie de serveurs. Ils peuvent être créés par des particuliers, des associations ou des entreprises, par exemple on pourrait créer un, une instance Mastodon du Coquelan et ils oh. communiquent ils communiquent entre eux ou pas. Hein. Par exemple, les réseaux d'extrême droite Gav et True Social, hein, le réseau de Donald Trump, ils sont isolés des autres réseaux, des autres réseaux okay. euh, de Mastodon. Euh, ce système fait que si un des serveurs tombe en panne ou que son administration pète une durite, hein, comme avec Twitter actuellement, bah, il est facile en fait, de basculer sur un autre. Au fond, Mastodon, bah, c'est un retour aux racines libres et décentralisées d'Internet, à une époque pas si lointaine où chacun pouvait encore avoir son blog, son forum, avant que tout ça ne soit aspiré par les GAFA et leur recherche débridée du profit. Car si leurs services ont de belles interfaces et sont simples d'utilisation, l'affaire Twitter nous rappelle qu'il suffit d'un caprice de milliardaire pour détruire une communauté. Et c'est là qu'on va voir un petit peu peut-être le retour justement de, de l'Internet décentralisé comme en rêvaient ses créateurs originels. Bah voir. voilà, c'est l'idée. On, on espère pour eux en tout cas et on espère que... Ouais, bah, on franchement... espère pour les utilisateurs ouais. de réseaux sociaux. Ouais, j'espère moi au final que ce serait peut-être pas si mal si euh, Twitter devait euh, soudainement disparaître. Bon, maintenant, ça peut-être être remplacé par autre chose, mais je pense que ça va faire une grande évolution euh, dans, un petit peu dans toute la haine qui traîne sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Ou je, je suis peut-être insuffisamment utopiste pour rêver ça. Bah, C'est une question de modération, mmh. encore une fois, et là, je pense que la réglementation européenne, elle va quand même être assez dissuasive, et donc c'est quand même un pas dans le bon sens. 
on l'espère en tout cas. Affaire à suivre donc, euh, et autre affaire qu'on n'a pas encore euh, résolue aujourd'hui, bah, c'est tout simplement de, le retour de, du pire de la presse. Oh Vous connaissez la chanson comme à chaque édition depuis euh, maintenant une, plus d'une vingtaine d'épisodes. Je vous sors le meilleur du pire de la presse belge, française et francophone et internationale. Et on va un petit peu commenter euh, tout ça et dire un peu ce qu'on en pense, euh, faire des blagues dessus. Enfin, vous connaissez la chanson, j'ai plus besoin de me répéter. Et on est parti pour la première info, c'est parti Thomas On commence avec la libre, une course-poursuite surréaliste. Après avoir quitté un véhicule pour fuir la police, un des passagers revient pour récupérer c'est frites. Et je pense que c'était la mère un des, de, du conducteur justement en lisant l'article enfin j'ai lu il y a deux semaines mais je trouvais ça super drôle parce que je me dis c'est encore une histoire bien belge est-ce que c'est les mêmes qui distribuent des patates <rire> oui c'est vrai il y avait l'histoire des patates aussi euh, écoute je ne le sais pas encore mais on pourrait y regarder euh, affaire à creuser non Allez, Bartulia, vas-y pour la, la suivante. Ouais, alors ça, c'est un journal bourguignon dont je connais une, une ancienne journaliste, d'ailleurs. Donc, le bien public. Alors, il écrit « 5 ans après la mort de Johnny Hallyday, non, Dijon ne va pas se rebaptiser Johnny. <rire> » En fait, parce que là je trouve le plus drôle, c'est la moutarde de Johnny, tu vois. Oui. <rire> la moutarde de Johnny, moment donné. Et là, tu pourras vraiment crier « Allumez le feu !» avec la moutarde de Dijon. <rire> Allez, bref. Suivant ta polémique. Un adolescent tire sur son père à jambes et le blesse à la jambe. Histoire... Ça vient de chez nous. Ouais, ça vient de chez nous. Histoire bien amuroise, ouais. Et ouais. c'est signé Sud Info, ouais, évidemment. Su... Oui, voilà, une histoire bien de chez nous euh, entre deux amurois, euh, Apolline. On est toujours content Mais... d'entendre parler de notre jambe. Mais la préférée. question, il tire avec quoi sur son père euh, Ça parlait d'armes à feu. Hein. Enfin, en tout cas, la miniature qui était cherchée d'une bande d'une banque d'images montrait une arme à feu. Donc, je présume qu'ils n'ont pas été chercher ça pour dire qu'il a tiré avec un arc à flèche. Super. Ou alors, je crois qu'ils auraient mis quand même un tir à l'arc à flèche à la jambe. Enfin, tu sais, genre, ils auraient mis un Guillaume Tell, un Guillaume Tell raté. Ils se croient dans Avatar. Ils se croient dans Avatar. <rire> Ou non, Guillaume Tell. Moi, j'aime bien Guillaume Tell, mais je suis pas sûr que le public de Sud Info ait parfois la référence. Euh, je vais pas cracher là-dessus non plus. Je pense qu'ils nous écoutent peut-être. Allez, la suivante est pour moi, elle nous vient du Dauphiné. Elle essaie de se suicider en avalant ses chaussettes. Alors, je ne sais pas si c'est l'odeur qui était censée... Original. Oui, mais je ne sais pas <rire> si c'est l'odeur qui est censée la, la, la tuer ou autre chose. J'en ai aucune idée, mais dans le doute, on y croit peut-être, on ne sait jamais. Allez, euh, Thomas, tu m'en refais une petite Enfin, tu m'en refais deux à la suite, là. Allez, Magnifique, quelle je, chance. Je, je suis généreux. Alors, une info de West France. En Normandie, ils attaquent une andouillerie à la voiture Bélier et dérobent de la charcuterie. Incroyable. Franchement, une, une bijouterie, je comprends, mais alors une andouillerie. Une andouillerie, oui. Juste pour euh, voler. Euh, ah, peut-être que vous êtes confondu. C'est des prendre... fameuses andouilles, en tout cas. Ouais, <rire> <rire> J'ai dit peut-être qu'au lieu de voler un, un collier en or, ils ont volé un collier de saucisse. Chacun <rire> ses préférences. Hein, on... bah, au prix de la viande. Je suis pas prix. sûr que c'est rentable. Hein. Ouais, maintenant, t'as vu l'avion, on est cher. Euh, on va pas se reboucher, hein. enfin, à part chez Apolline, mais... Euh... <rire> Bonsoir, euh, la blague la qu'on me fait ouais. tout le temps Oui, je sais, je sais, c'était facile, c'est comme moi. La, la viande de chien, les chiens, les dogs, on a compris. Allez, Thomas, encore pour toi. Santé Magazine, ce patient consulte pour des douleurs aux testicules. Les médecins découvrent des vers dansants dans son scrotum. Voilà, donc euh, toujours faire attention, euh, notamment avec la viande avariée que vous avez volée euh, dans son eau de gris. C'est quoi de... des vers dansants, Jolan Des vers dansants 
Bah, c'est ce qui est mis. Là, des verres d'encens, c'est juste pour euh, le terme pour dire qu'il qu avait des verres euh, de, de Moses. Euh, oui, oui d'accord. Ça, 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 ça devait secouer le popotin. Oui, ça devait secouer. En fait, il se plaint, mais en fait, c'est comme, comme manger du sable. Où as, tu vois, as vu l'épisode de Dr. House où il a, il a, des, il a des verres de, de, de sable dans non, le. Non, mais des verres dans le sang, j'en ai déjà eu. Hein, ça. Oui. <rire> J'ai pas envie d'en savoir plus comme ça. Je pense pas qu'il a compris. Oui, non, j'ai ouais, pas, pas envie de comprendre. Euh, non, Allez. Mais non, oh. des verres. Euh... Dans le sang. De la bibine. Ah, des verres dans le sang. Oh. Des verres à boire, quoi. Tiens, pour une fois, moi qui suis. T'aurais euh, pu la faire, je Ouais, j'aurais pu la faire, mais franchement, je suis vraiment passé à côté parce que je t'ai consacré sur la suite. Allez, Arthur, à toi. Be you, be proud of you. Une jeune femme se tatoue la phrase signature de François Hollande, c'est BFM TV. Alors, j'ai rien envie de rajouter dessus, mais juste pour le bonheur. Be you, be, be proud of you, because. You can be do what we want to, to do. do. <rire> merci pour ce bipro d'Arturia, c'est magnifique. Merci, merci. Et merci à François Hollande de toujours nous offrir euh, le meilleur. Parfois, pas besoin d'aller chercher dans la presse. Nos politiques font très bien le travail eux-mêmes. Mais il rigole hein, de, de ce oui, truc. Il en rigole, il il rigole, il en rigole en lui-même. Fait. Je suis même content. Maintenant, j'ai trouvé un compte un TikTok où en fait la personne mettait les meilleures répliques des politiques français. Et lui, à chaque fois, tu avais des trucs mais à pleurer de rire sur le fait que la moitié en anglais, évidemment. Non, pas la moitié en anglais, mais c'est juste vraiment les, les meilleures répliques. Par exemple, il y, en a, il y en a un qui fait « Ah, je vois que la ministre de la Mobilité ne s'est pas occupée de la route A5 qui va de machin bidule à machin bidule, mais vraiment des, des bleds, quoi. » Et tu, tu vois que c'est le genre de débat que tu as à la chambre et tu te dis « Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de tes routes de ton bled ?» Vous vous rappelez de Chirac qui lance euh, « What do you want You want me to go back to my plane ?» <rire> Allez, suivante, Apolline et ça nous vient du Huffing Post, le bilan carbone de la raclette, pas anodin. Voici des conseils pour le réduire. Eh oui, la raclette, on oublie un petit peu, surtout quand elles sont chez Thomas, quand il y en a 5 appareils allumés, <rire> que les plombs sautent. Euh, qu'on est 21 dans un code de 6. Qu'on est 21 dans un code de 6. <rire> Heureusement que ce n'était pas une période de confinement. Hein. Euh, par contre, elle était bonne la raclette. Hein. On, va, on va refaire une, t'inquiète. Ah oh, super, merci. Voilà. Il y a raclette chez Thomas, chers auditeurs, chers auditrices. De toute façon, vous êtes trois, donc j'ai la place. Ouais, c'est ça. <rire> enfin, voilà, au cas où, euh, on vous tient au courant prochainement. Mais il y aura Alors, l'adresse, c'est... Raclette chez Thomas. Par 50 personnes débarquées, fait. Mais on a eu autant d'auditeurs dans le Coquelin C'est pas possible. Non. Bon, on y croit toujours. Hein. Allez, suivante, elle est pour moi. Insolite, elle débranche le respirateur de sa voisine de chambre à l'hôpital, car le bruit l'a dérangeait. C'est triste. Alors, c'est triste et je me dis, je pensais qu'il y avait, tu vois, il y avait dans les mêmes ou dans, dans les séries, style, <rire> les Simpsons euh, ou Family, Family Guys que ça arrivait. Mais non, ça arrive vraiment. C'est l'indépendant qui nous le sert. Donc, euh... D'accord. Voilà. Allez, Apolline, t'as vraiment envie de la faire, celle-ci. Je le sens, je le vois dans tes yeux. Ça... <rire> Allez, la suivante est pour toi. Francky Vincent nommé Chevalier des Arts et des Lettres. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y, qu y a plein de chanteurs qui font des beaux textes euh, qui n'auront jamais rien, mais voilà, Francky Vincent... Euh... Mais quand j'ai vu ça, je me suis renseigné, et c'est vraiment un prix qui récompense les gens qui ont vraiment rendu une contribution à la langue française. Et je trouvais ça incroyable de confier ça à lui, qui a quand même des chansons qui sont pour la plupart assez misogynes, assez ouais, ouais, mal tournées. Euh, tu sais, on réponse bien, euh, on donne bien les Oscars à Paul Lansky, donc... De toute façon, c'est pas comme si l'Académie française n'était pas un repère de, de vieux croutons macho. Mais là, donner un prix de chevalier des arts et des lettres à Francky Vincent, je trouve ça quand même assez fort. Le débat reste ouvert, c'est euh, -ce sur ça qu'on se quitte avec euh, l'attaque des titrants. Et je pense qu'on va passer sur quelque chose un peu plus euh, meilleur euh, phonétiquement. On va s'écouter Tom Jones avec It's Not, It's Not Unusual. Merci François Hollande. Oui, il paraît que j'ai un anglais de merde. 
c'est pas grave, je vis très bien. Biproud of your English. Ouais, on peut tout faire, on peut tout faire. Allez, on se retrouve dans une expert. petite minute et demie. Et vous êtes de retour dans le Coquelon sur Louise, comme à chaque fois. Et cette fois-ci, on va un petit peu laisser Thomas la parole, parce qu'on va parler quand même un peu sport, mine de rien, c'est important, je pense. Mais avant ça, euh, j'ai quand même envie de vous partager une petite actu commentée que Apolline nous a gentiment trouvée, parce que personne n'a réussi à trouver de sujet d'actualité commenté, moi compris, donc je suis le premier à blâmer. On va me flageller de toute façon à la fin de cette émission, donc je prends déjà sur moi. Et Apolline, tu voulais parler d'émissions cultes Oui, de... qui va beaucoup me manquer. Oui, moi, moi aussi, tu sais. Jardin et loisirs, c'est fini sur l'RTBF Oh non Elle était diffusée depuis 25 ans et présentée par euh, Luc Noël, dont je ne sais plus regarder euh, le visage sans m'imaginer la, la parodie du, du courant cactus. Je ne sais pas si vous... Oui, à chaque fois, ils font des trucs comme ça. Poteau et loisirs, où à chaque fois, ils leur doublent par-dessus. Oui, oui, je vois, je vois. Mais rassurez-vous, l'émission reste quand même disponible sur Ovio. Et alors, euh, je lisais euh, que l'émission euh, ne sera plus diffusée euh, parce qu'il euh, y avait un... Un nom, je... je non. <rire> un, nom, un nom, tu sais quoi Non, mais j'ai cru dans, dans le titre, en fait, que c'était à cause d'un contenu problématique, alors que... Bah, pas trop en fait. Je vois pas trop ce qui Alors, pourrait en fait, être problématique surtout, dans le Surtout qu'en fait, ils sont, très, ils sont très malins à la RTBF. Oui, bah, parce attends, que... parce que jardinage, à une certaine époque, ça, voulait, ça avait des, une connotation. Hein, le... ouais. Comté non. fleurette, ça vient de là. Hein. Mais, tout ça pour dire que. Ouais, mais tu vois mal euh, Luc Noël faire des petites blagues. Non, mais en fait, euh... mais ils sont, ils sont, en fait, ils sont hyper malins dans, dans, justement à la RTBF d'annuler l'émission parce que c'est la seule émission qu'au final le public a plus de 65 ans et ne sait pas utiliser des réseaux sociaux. Donc il euh, n'y a personne qui va venir se plaindre en disant ouais, Mais pourquoi vous avez arrêté mon émission Je veux bien. Fait, mais comment on va sur Ovio déjà Comment ça marche le truc déjà que ça bug tout le temps Et c'est vrai, ça bug tout le temps Ovio. Ah, avec un peu de chance, il va se faire racheter par C8. Non, mais c'est bien que ce soit, ce soit Ovio. Et d'ailleurs, moi je regarde le Jardin et Loisirs sur Ovio quand je m'ennuie me un petit peu de temps en temps, je mets ça. Ah, mon papa, il adore regarder ça. Euh... Ah, moi, tout ce qui est, moi je, peux, temps, je, peux, un... je peux regarder des chaînes de bricolage sur YouTube pendant des heures, pendant des heures quoi, juste je m'en fous. Ou des chaînes de cuisine, je les regarde même en néerlandais, je parle pas néerlandais. Enfin, si je comprends quand il parle euh, Charlotte, Oignon. Euh, courgette, là je comprends, tu vois. On a du temps quand on n'a pas de boulot, c'est incroyable. On a du temps quand on n'a pas de travail. Oh qu'est-ce que. Ou peut-être quand on est déjà retraité. Oui, quand on est déjà retraité. Mais, mais même quand je travaille, parfois je mets vraiment ça en fond sonore. Par exemple, je fais le coca en, en regardant Jardin et Loisirs. Ah, c'est ça alors Ouais, c'est ça, ouais. <rire> c'est beau d'y croire, hein. vous croyez pas Ouais, d'accord. D'accord. générique aujourd'hui pour Thomas. Thomas, il n'y a pas de grand suspense sur le sujet de ta chronique d'aujourd'hui. Tu reviens sur la finale de la Coupe du Monde qui a lieu hier entre l'Argentine et la France. Mais bien sûr, 
comment ne pas revenir sur cette rencontre Un scénario dingue, du grand spectacle et personnellement, l'un des plus beaux matchs que j'ai pu voir dans ma vie. Oui, oui, à ce point-là. Mmh. Ce France-Argentine, c'était pas forcément la finale qu'on attendait, mais maintenant qu'on l'a vu, on n'aurait pas pu rêver mieux. C'était bien plus que 75 minutes de démonstration argentine, puis un réveil spectaculaire des Bleus. C'était de l'histoire, la quête de la troisième étoile, Messi face à Mbappé, le foot romantique face au foot pragmatique. Et pourquoi ce, beau était si, était, pourquoi ce match était si beau pour toi Et était si beau pour toi, Thomas Et d'ailleurs, il était très beau pour moi aussi. J'en ai pas raté une miette. Bah parce que pour moi et pour toi aussi j'imagine, ce qui rend un match légendaire, c'est les souvenirs qu'on en garde. Et moi, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de retenir de ce match. Parce que oui, pendant une grande partie du match, la France n'a pas montré grand chose, mais l'Argentine a joué pour deux. Agressive, généreuse dans l'effort, l'Albi Céleste a étouffé les bleus, on a vu Messi défendre, tacler, et ça c'est pas tous les jours. Mais après l'orage, la France a pu se relever et contribuer elle aussi à inscrire ce match dans la légende, fan de foot ou pas, Personne ne peut rester indifférent à ce qu'il a vu ce dimanche soir. Il y a forcément des moments, des hommes, qui resteront dans les mémoires. Moi, de ce match, je retiendrai la hargne des Argentins, portée par un public largement acquis à leur cause. Parmi ces Argentins, je retiendrai notamment le nom de Rodrigo de Paul, le pitbull du milieu de terrain, qui court, qui tacle, qui récupère le ballon et qui finit le match sur les rotules. Je retiendrai la passion du sélectionneur Lionel Scaloni, dont les grands gestes ont porté l'Argentine. S'il n'avait pas encouragé ses joueurs à presser les bleus comme ils l'ont fait, pas sûr que le deuxième but inscrit par Angel Di Maria aurait existé. À seulement quelques mètres de Scaloni sur l'autre banc, je retiendrai aussi le visage défait de Didier Deschamps face à l'apathie de son équipe. Une apathie qui l'a amené à faire deux changements avant même la mi-temps. C'est super rare, encore plus en finale oui, du monde. Ça, oui. Et je retiendrai d'ailleurs la rentrée de Randall Colomani pour sa cinquième sélection seulement. Il a transfiguré l'équipe de France et il ne méritait pas de voir Martinez réaliser un vrai miracle sur sa dernière frappe. Chez les Bleus également, je retiendrai le sursaut exceptionnel de Kylian Mbappé qui claque deux buts en 79 secondes et relance totalement le match. De kicks, je retiendrai aussi qu'on peut claquer un triplé en finale d'un mondial et tout de même finir dans le camp des perdants, que le talent n'a pas d'âge et qu'à 23 ans, on peut déjà compter 12 buts en Coupe du Monde, que malgré les blessures, Raf Varane est un immense champion et que le voir s'écrouler épuisé à la 113 e minute après avoir tout donné m'a fait vraiment mal au cœur. Que parfois des tirs au but, c'est un beau final pour une finale. Qu'un gardien a beau être l'un des meilleurs du monde sur 120 minutes, les tirs au but sont un exercice à part, une autre discipline, et qu'à ce jeu-là, c'est Emiliano Martinez le plus fort. De ce match, je retiendrai aussi qu'un des meilleurs acteurs était polonais, car Simone Martignac, l'arbitre de cette finale, a été brillant, et qu'il faut le dire aussi, quand l'arbitre est bon, c'est vraiment important. Mais surtout, surtout, je retiendrai le sacre du plus grand joueur de l'histoire de ce sport, maintenant on peut le dire sans gêne, brassard au bras, Messi a été le leader qu'il devait être, et il décroche le titre qui manquait à son incroyable palmarès. Maintenant, on peut le dire, à 35 ans, la Pulga a fini le jeu. Il suffit de voir comment il a embrassé le trophée à l'issue du match pour comprendre à quel point c'était important pour lui d'offrir à l'Argentine une troisième étoile. Cette sélection argentine, c'était pas l'équipe la plus sexy du tournoi, c'était même pas l'équipe la plus forte sur papier, c'était encore moins l'équipe la plus solide défensivement, mais elle avait Lionel Messi, et ça, ça fait toute la différence. Eh bien merci Thomas, j'ai l'impression de revivre le match que j'ai regardé hier euh, tout seul chez moi avec euh, Surovio qui buggait justement, donc j'étais un peu en train de là, je viens de dire, de voir tout le... à un moment donné passer de 1080p à 240p pour, écouter, pour regarder l'image, j'étais là, je me mais putain mais qu'est-ce qu'il a mon internet, j'espère que c'est pas mon internet, et puis je me dis, oh, ça va être Rovio, c'est toujours Rovio de toute façon. Sinon à la télé, sur la une, ça marche aussi. Hein. Ouais. Et alors j'ai même, même eu la, la bonne idée de... On me dit quand c'était les tirs au but de, de, de sortir de chez moi, d'aller voir un peu comment ça se passait dans les bars. En mode, je ne sais pas, je vais aller voir un peu comment ça se passe. Je me souviens que j'ai regardé les tirs au but depuis la fenêtre du beer bar. Mais vraiment, j'étais vraiment à l'extérieur. Et puis, 
une fois que la France a perdu, ça s'est vidé en 10 minutes. C'était vraiment le bar le dimanche où il n'y a personne. Ah <rire> J'ai vu une vidéo des Champs-Élysées après le, la tour au but, c'était le silence, c'était terrible. Ah ouais, non, ça doit être. Euh, être... J'étais mal pour eux tellement. Euh, bah, voilà, euh, ils méritaient tous les deux d'être là et ça s'est joué vraiment au finish, au finish, alors que les deux équipes se valaient. Enfin, bah, c'est juste que l'effort fourni à la fin. Ouais, c'est ça. Tu dis, ah, il va y avoir un ouais, truc. Et, et puis, puis c'est vraiment. Mais non, c'est vrai que l'Argentine était vraiment au-dessus au début. Et puis t'as ce revirement de situation de l'après de la France. T'étais là, t'es fait. Mais personne n'y croyait au début. Moi, je, je regarde le match la première mi-temps, je me dis, non, mais c'est bon, euh, maintenant c'est plié pour les. C'est plié pour les Français, euh, c'est plié pour les Argentins, les Français vont jamais revenir. Et puis d'un coup, tu vois là, 2-2, je oh, oh, oh. c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Enfin, on attendait ça, et voilà, c'est arrivé. Et puis le 3-3 dans les prolongations, hein, ça c'est... Incroyable, franchement pour moi c'est ouais, un des meilleurs matchs de l'histoire, c'est un des meilleurs matchs que j'ai vu dans ma vie. Mm -hmm. Et à 2-0, quand l'Argentine dominait, 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 je voyais jamais, jamais mm -hmm. la France revenir. Et puis, et puis Mbappé, un peu de chance avec le penalty, puis il y en aura un deuxième, mais son deuxième but est magnifique. Et je pense que la France, c'est un peu sa qualité, c'est qu'elle n'est jamais brillante, mais elle arrive toujours à se mettre au niveau de son adversaire. Et au final, c'est ce qui compte. Ça force aussi, c'est ça. Le, le but, elle a pas... des cracks aussi dans l'équipe. Oui, mais le but, ce n'est pas, pas dire on a la plus belle équipe sur le papier euh, ou on a un très beau jeu. Le but, c'est de gagner le match. Elle a, des cracks, mais, ouais, elle a des cracks, mais bravo à Deschamps, parce qu'il mmh. arrive avec beaucoup de blessés, avec quand même des doutes, avec des joueurs euh, très peu expérimentés. Son milieu, euh, il n'avait pas beaucoup, qui avait plus mmh. de 10 sélections. Oui, mais c'est gérer ça. Voilà, c'est ça. Et je pense que tout le monde ne saurait pas le faire et qu'on voit son parcours. Beaucoup le critiquent, mais on est quand même sur une Ligue des Nations, mmh. une Coupe du Monde, une finale de Coupe du Monde, mmh. une finale d'Euro. Et ouais. un peu sur le, la même période, pour Donc moi, c'est le meilleur. Ouais, c'est ça. Allez, mais tout ça pour dire que ce n'est pas la, la fin du monde pour euh, mes amis, pour nos voisins. Ça dépend comment vous le voyez. Moi, j'ai beaucoup d'amis français, je les respecte beaucoup. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Et justement, il bah, y a un groupe qui a fait une, une chanson qui s'appelle euh, The End of the World. Et ce sont les Bruxellois de Ginzo. Typique, éclectique, authentique, c'est Louise. Et toujours dans le Coquelane sur euh, Louise Radio, sur 104.8 FM. Euh, dernière partie de l'émission où cette fois-ci, on va bah, tout simplement partir euh, sur euh, l'info ou l'infox. Et euh, en même temps, bah, tout simplement euh, proposer une petite devinette. Et c'est Apolline qui nous la réservera, mais ça, je vous en parle juste après. Fake news. The fake news. They tell you. Fake news. It's fake news, fake. fake news, fake news, fake news, fake news, fake news, fake news, et vous connaissez la chanson, je vais vous proposer 5 informations, peut-être qu'elles sont toutes vraies, peut-être qu'elles sont toutes fausses, et c'est à mon équipe de décider si, euh, ah, Apolline, tu fais, tu ouais, fais le score Ouais, je vais compter les points. Ouais, ouais, attention, je, te, je demande que tu sois euh, honnête dans les résultats. Je surveille. Bien sûr, bien tu surveilles, ça va, ok, alors. Et je lance, hein. Regardez, ah non, en toute transparence. Ouais. D'office, moi si je le fais, j'ai 5 secondes. Je suis con, moi. Ouais. <rire> juge est parti. Alors, première info, euh, on va éplucher un peu l'agenda. Oh, qu'est-ce que je fais Je voulais pas faire ça. Voilà. Alors, Al-Qaïda a proposé de boycotter la Coupe du Monde. Vrai, Vrai. ou faux Vrai. Vrai. Bon, allez, tu peux mettre un point à tout le monde, c'est pas, euh, <rire> pas anodin. Oui, je, je pensais, je me suis dit que c'était peut-être un peu trop évident, mais on sait jamais. C'est passé dans l'actu. Oui, c'est vrai que c'est passé dans l'actu. Et vu qu'on suit très bien l'actu, enfin normalement. Oui, bien sûr. En principe. Allez, deuxième info. Les ratons laveurs envahissent la Suisse. 
On se ouais. regarde tous là pour vous décrire. J'ai envie de dire, moi, moi, envie de dire que c'est possible. Oui, parce qu'ils ont... Ils envahissent aussi. Ok, moi je vais dire faux. Ils moi je dirais vrai du coup. Bah, ils ont dit vrai eux. Un peu vrai aussi, vrai aussi. Vrai Ouais. Alors c'est vrai, c'est un article que j'ai trouvé dans le soir de ce week-end. Euh, ça parle en fait que voilà, dans certains cantons, les ratons laveurs deviennent vraiment presque une espèce invasive. C'est ben, oui, une espèce invasive, mais on oublie, on oublie souvent qu'on a l'impression que c'est un animal tout gentil. On pense à, à Rocket dans Les Gardiens des Galaxies, on pense à... mais c'est quand même des animaux qui sont assez chapardeurs, qui savent ouvrir et qui ont beaucoup plus de, de facilité à ouvrir des poubelles ou à, à faire, et à même à savoir manger. J'ai vu en lisant l'article qu'ils savent même manger des, des hiboux. Ouais, ouais, non, ah ouais, donc, euh, donc pour la faune locale, c'est un peu inquiétant. Allez, troisième info. Total Energy investit 3 milliards d'euros dans l'agroalimentaire vegan. Je, je pense que vu le, le greenwashing que nous fait Total, c'est tout à fait plausible. Moi, je veux dire faux. Je me dis, ce serait bizarre d'avoir trois infos vraies à la suite et en même temps... Faut pas réfléchir comme ça, c'est violent. Il est fourbe. Mais comme à dire, tout cas, c'est possible. Ouais, allez, je veux dire... Euh... Faux, ils sont pas véganes chez Total, tu vois. <rire> et puis agroalimentaire. Bon, tu, tu peux rajouter un point. Tu peux te rajouter un point à Pauline et à Thomas aussi. Donc c'est bien. C'est l'info que j'ai inventée. Yes. Et alors franchement, c'était la dernière info que je cherchais. Je l'ai pas trouvée. Puis je me suis fait. Je me dis, allez, oh, je vais aller faire un tour aux toilettes. Et puis d'un coup, je fais, ça va. J'ai trouvé ma. J'ai trouvé ma, ma, ma réplique. Enfin, je l'ai notée. Allez, euh, quatrième info. Un syndic de Louvain-la-Neuve annonce couper le chauffage pendant les vacances de Noël. Et je tiens à préciser pour cet article que en fait, la raison derrière, c'est de juste faire des économies de chauffage pendant, parce que les étudiants ne sont pas là pendant les vacances de Noël. C'est euh... trop précis. Vrai. Vrai. Faux. Vrai, ils ont coupé les lumières après minuit. Euh, Il a dit dans cet article, c'est trop précis, c'est vrai. Tu peux mettre un point Arturia je l'ai complètement, complètement inventé, mais tu ça m'a pouvait... eu sur le. Ah faut préciser que. Oui, ah oui, justement, oui, ça, oui, justement. Ça, 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 ça puait le piège. Ça, c'était exprès. Arthur avait le piège, donc mais voilà. Ce oui. serait un scandale, quoi, quand même. Ouais, tu sais quoi, c'est déjà pas faux. Déjà, quand tu vois un petit peu que la plupart des syndics ont du mal parce qu'en fait, c'est des copropriétés. Mm -hmm. Donc, la plupart des propriétaires, bah, quand tu dis on va faire des travaux, bah, il faut mettre tous les propriétaires d'accord. Et tu as toujours un qui dit oui, mais c'est trop cher, non, non, non. Et donc, ils sont bien contents d'encaisser quand les étudiants payent des loyers à 700, 800 balles, plus les charges qu'ils ont encore payées. Mais puis après, pour faire des travaux, il n'y a personne. Moi, je suis dernier, J'hésite, j'hésite, j'hésite à, je vous lance l'idée aussi, comme ça elle n'est pas exhaustive chez moi, mais si je dois écrire un jour un article assez conséquent, je pense le faire là-dessus. Donc ben, je partage l'idée, donc vous pouvez tout à fait le faire aussi. Et euh, cher auditeur, si tu as des idées à nous donner, tu peux me contacter. Là, là tu et... partages l'idée avec à peu près tous les journalistes qui nous écoutent en fait. <rire> oui mais c'est ça, mais... <rire> tu le feras pour la DH. Ah, ah non, non. non. J'ai appris que quand on avait une idée d'article, il fallait la garder pour soi ah jusqu'à bah, ce que ce soit publié. Non parce qu'en en fait c'est pas, pas un truc que je veux garder exhaustif, parce que je, si un jour des gens ont envie d'en en parler, euh, j'ai euh, envie d'en parler. Euh, voilà. Petit point sur les scores, Apolline s'il te plaît alors, je suis à 3 points, Arturia à 3 points également. Thomas, t'en as pas trop toi aussi Non, il en a eu que 2. Deux. Deux. T'en as eu que 2. Alors, euh, dernière info, les journalistes bientôt au chômage. Faux, ils sont déjà tous au chômage. <rire> <rire> bah, faux. Bah, écoute, euh, ça dépend si t'es optimiste ou pas. <rire> bon, allez, on va dire faux. Il y en aura toujours un ou deux qui travaillera, je pense. Moi, je vais dire vrai, mais c'est juste pour recoller au score et à 3 comme eux. Ouais, tu vas mettre l'égalité à tout le monde alors Thomas parce qu'en fait, yes. en fait bon alors je vous avoue que j'ai très fortement tronqué l'article à la base mais c'est pour parler de cette nouvelle intelligence euh, artificielle ouais c'est euh, ce que ouais, ouais. ouais. ouais, euh, tu nous fais des titres à la Sud-Presse quoi vraiment oui là euh... je fais vraiment des titres à la Sud-Presse mais euh, moi mon, mon truc s'appelle Info et un, Info un Fox hein. c'est pas comme si je publiais ça dans la presse quotidienne je pense ouais. qu'il y a une vocation là Jolan oui il y a une vocation aussi moi j'attends le jour c'est Info je... FAUX là sur une info intelligence artificielle qui arrive pour euh, remplacer les journalistes tu, ouais. tu dis truc comme ça ils te prennent mais comme rédac chef Attends, non, mais 
<rire> Mais de toute façon... Euh... C'est pour parler de cette nouvelle intelligence artificielle qui euh, maintenant pourrait même écrire des textes au bazar. Et même euh, j'ai vu euh, certains journalistes de la RTBF qui l'ont testé. Et juste le fait de lancer un petit speed comme ça euh, pour parler même par exemple de, de sujets compliqués, genre les finances par exemple, bah, en tapant euh, finance, en mettant quelques mots-clés, bah, l'intelligence artificielle savait trouver un truc quasi... Euh, mais mais je, je pense que c'est surtout les journalistes d'agences de presse type Belga et FP qui ont du souci à se faire mmh. parce que là leur, les dépêches automatisées ça devient, ça devient une réalité alors que les journalistes d'enquête forcément l'intelligence artificielle ne pourra pas le faire et je pense que ce serait une bonne chose justement si les moyens allaient plus mmh. vers les journalistes qui font de l'enquête de fond plutôt que euh, de ça faire de la vrai. dépêche ça après il faut voir aussi si les fournisseurs d'IA ne font pas payer très cher les médias et donc l'argent finalement est parti ailleurs donc bon ça, on, on, l'avenir nous le dira mais voilà, c'était un titre assez putaclic, j'avais pas peur de le dire, juste pour lancer la question là-dessus. Et ça, on aura le temps d'en reparler, je pense, dans les années à venir. Je vous propose de vous détendre d'abord avec une petite devinette récréative. Hein, J'ai toujours parsemé mes conférences de petites devinettes récréatives et personne ne s'en est jamais plaint. Alors cette fois-ci, ce n'est pas moi qui n'ai de devinette. Moi, je suis très content pour une fois que quelqu'un m'ait proposé le sujet et que j'ai fait oh, « Mais c'est une trop bonne idée, vas-y, vas-y, vas-y Apolline ». Donc Apolline, tu vas nous poser la question, euh, quelle est l'origine, enfin je la pose pour toi, désolé, mais mm -hmm. tu nous l'expliqueras, quelle est l'origine de la bûche de Noël Alors j'en ai aucune idée, à part le fait que peut-être le feu coupait des bûches, euh, tout simplement. Voilà. Ah mais il y a un rapport avec une bûche, ça c'est sûr. Oui, d'accord, il y a un rapport de bûche, mais... Euh... Et avec le feu. D'accord. Est-ce que c'est pas un moment où on fait des réserves de feu et du coup on coupe beaucoup de bois et du coup on appelle ça la bûche de Noël mmh, Coupe du bois, mais pour faire quoi moi, moi je pense que c'est à l'origine, avant qu'on fasse des gâteaux, on coupait une bûche et on la mettait au feu le soir de Noël et, euh, et ça devait brûler le, le plus longtemps possible. Quoi. Euh... Ça me dit quelque chose. Ouais. Ouais. Ou, alors, ou alors ils avaient de très bonnes dents et ils savaient manger le bois parce qu'ils étaient en période de disette. À mon avis c'est une tradition de couper du bois pour le brûler qui est devenue une tradition comme de George manger. Washington, comme dirait George Washington dans Mes parents sont magiques, couper du bois <rire> C'est exactement euh, ce qu'a dit Arturia. En fait, c'est euh, une tradition qui date de bien avant la religion chrétienne. Et euh, de base, c'était les peuples polythéistes, donc qui ont plusieurs dieux. Euh, en, ils prenaient un grand tronc pour le solstice d'hiver, pour faire une offrande euh, aux dieux. Et ils la faisaient brûler euh, pendant le, le plus longtemps possible. Et en fait, au moment de la religion chrétienne, pour importer... Euh, la religion chrétienne, ils ont décidé de garder en fait, cette tradition de Noël. Et euh, au fur et à mesure, donc c'était d'abord des, des gros troncs mmh. de chênes ou euh, de, de hêtres. Et donc au fur et à mesure que les cheminées se sont un peu rapetissées, c'est devenu des poils, ben, c'était plus le tronc, c'était la bûche. Mmh. Et puis euh, on ne sait pas qui a eu l'idée de, de, de faire transformer euh, donc, la bûche en petit gâteau. Euh, mais euh, il y a et puis il a transformé en dessert glacé oui c'est ça euh, mais ça date de plus ou moins 1830 1870 90 mais c'est seulement après euh, la libération en 1945 que c'est vraiment devenu le truc incontournable de Noël mais de base ouais on brûlait euh, des gros troncs pour Noël. Je, je pense que c'était une boulangerie à Lyon. Ils ont dit ça dans, dans le podcast de l'heure du monde sur les traditions de Noël d'ailleurs que je vous invite à écouter parce qu'on apprend plein de choses. Ah bah voilà, c'était une belle petite annonce. Voilà. Euh, en tout cas, il n'y a pas une personne à qui on doit la bûche de Noël. Moi, vraiment... c'est simple, j'aime pas la bûche de Noël. Oh non, c'est si bon euh, Déjà, je suis pas très glace, enfin, je suis pas très sucré de base, mais en plus, le fait d'avoir de la glace, moi, j'ai les dents tellement sensibles que... Il n'y a pas qu'à la glace, il hein, y a aussi des pâtisseries, enfin, en pâtisserie. Oui, c'est vrai qu'il y a en pâtisserie, mais c'est juste que c'est... Ouais, ouais. Bah, c'est pas, pas, pas mon fort. Là. Bon maintenant quand il y en a je vais pas cracher dessus hein. euh, Clairement hein, je vais la manger hein. Mais pour la, la petite euh, info euh, Complètement 
inutile mais fun euh, en ça se fait encore de, mettre, de garder une grosse bûche pour ouais. le soir de Noël et la mettre dans ah le feu ah bah super merci allez on va vous laisser euh, sur cette info on va vous laisser avec le grand bordel qui euh, ne sont pas au courant que la coupe du monde a été gagnée par la France donc euh, soyez clément avec euh, l'Argentine soyez clément avec eux et on vous dit tout simplement euh, à, euh, en février bisous au revoir